0: Tachchen und Willkommen zu Pfandflaschen für Nutella. Mein Name ist Andreas und heute möchte ich über Leistungsträger sprechen, im weitesten Sinne. Leistungsträger. Ähm, am Samstag war ich in der Zigarrenlounge in Bonn, in der Cigar Embassy, die jetzt äh, Casa del Habana ist oder Casa del Habano ist. Und ähm, das bedeutet einfach nur, dass es dort nur noch kubanische Zigarren gibt und die Auswahl an kubanischen Zigarren größer ist als in anderen Zigarrenläden, die nicht Casa sind. Und es hat sich so eine kleine Truppe zusammengefunden. Der äh, Lennart war zum Beispiel da, den ich auf dem äh, Eröffnungsevent der Casa kennengelernt habe. Wir haben uns verabredet. Dann ähm, war noch ein, ein Kollege da, der von Anfang an auch immer in der Lounge mit dabei war und der Werte Herr war auch da. Ja, der Werte Herr, äh, der jetzt äh, der Moritz ist, einfach für mich, ja. Und da muss ich sagen, wir haben wirklich herausragende Gespräche geführt, also wirklich für, für meine Verhältnisse waren es herausragende Gespräche. Sehr gleichberechtigt im Sprechen, sehr darauf bedacht, jeden ausreden zu lassen. Ähm, ganz wenig Unterbrechungen, äh, mal lustig, mal ernst. Und der, der Werteherr, ich, ich nenne ihn einfach weiter so, ja. äh, Moritz, ich nenne ihn einfach weiter so, äh, hat halt irgendwann gesagt, es gibt halt, weil es auch sehr viel um, um, ums Arbeitle Arbeitsleben ging und ich habe halt auch nochmal erzählt von... Ähm, von Burnout und Angststörungen und Depressionen und wie es so ein bisschen dazu gekommen ist oder was ein Teil davon war, wie es dazu gekommen ist, das vermag ich gar nicht zu sagen, aber was ein Teil davon war. Und dann brachte der Moritz den Begriff des Overachievers ins Spiel und erklärte das mit, das sind halt Leute, sich selber oder das sind Menschen, die sich selber nicht genug sind oder nicht genug fühlen und das durch ihre Arbeit kompensieren. Sprich, in ihrer Arbeit versuchen zu glänzen. Wenn der Chef einen dann lobt, sind die motiviert, noch mehr zu tun, noch mehr zu machen, noch mehr von sich selber reinzubringen. Und das hat mich so ziemlich perfekt beschrieben, was mein, was mein Arbeitsleben betrifft, bis auf diese Phase, die ich jetzt die letzten paar Jahre hatte, wo ich... Ähm, ähm, sehr, ja, sehr ausgebrannt und sehr depressiver, was eine natürliche Reaktion des Overachievens ist. Ich habe also bei meinem jetzigen Arbeitgeber damals angefangen und war natürlich, ich sage jetzt natürlich, weil es für mich natürlich ist, top motiviert, wollte Prozesse umstellen, äh, habe Dinge gesehen, die andere nicht gesehen haben, einfach weil ich ja frisch und mit, mit, mit einem ganz anderen Blick auf die Dinge äh, bin und dazugekommen bin und das gemacht habe. Und habe viele Aufgaben bekommen, aber auch an mich gerissen, weil ich die haben wollte und habe die schnell erledigt. Ähm, war stellvertretender Gruppenleiter und habe ähm, Aufgaben delegiert. Nicht so viele, aber schon delegiert. Und wenn das dann nicht so gemacht wurde und in dem Zeitrahmen gemacht wurde, wie ich es gemacht hätte, war das schon so ein bisschen schwierig, weil ich dann auch auf die Leute zugegangen bin und gesagt habe, hey, warum machst du das denn nicht? Mach das doch einfach, das ist doch nicht so viel. Und ich habe zu dem Zeitpunkt auch immer so um die 10, 12 Stunden gearbeitet, zumindest in den Monatsabschlüssen. Und ähm, das war auch kein Problem, easy peasy. Und ähm, habe dann durch die Bestätigung von Chef und Chefin oder vom, vom Teamleiter und Abteilungsleiter, äh, Abteilungsleiterinnen, ähm, habe ich dann weitere Motivation bekommen, auch in Bewertungsgesprächen. Ja, das machst du gut und da hast du dich gut eingebracht und du hast es hier vorangetrieben und da. Und das hat mich halt motiviert, immer mehr und immer mehr zu machen. Und immer mehr und immer neue Aufgaben. Und wir haben ein neues Geschäft, das könnte man übernehmen. Wer hebt die Hand? Andreas hebt die Hand. Mache ich, gucke ich mir an. Bam, mein Tisch wurde immer voller, meine E-Mails meine e wurden immer mehr. Zu Beginn meiner Tätigkeit in der Firma war mein E-Mail-Konto immer auf null ungelesene Mails. Und nicht, weil die als gelesen markiert waren, sondern weil die bearbeitet waren. Und das hat sich im Laufe der Jahre natürlich verändert. Ähm, ich sage natürlich verändert, weil es halt viel, viel mehr geworden ist, auch an Aufgaben. Und die Kollegen wurden auch immer weniger. Da wurde so ein bisschen früher hätte man gesagt wegrationalisiert, ich sag mal heute weg digitalisiert. Ähm, mit dem Mit dem Effekt, dass Digitalisierungsprozesse eingeführt worden sind. Das heißt, mh, virtuelle Assistenten, sozusagen am einfachsten erklärt mit, mit Robotern, übernehmen Tätigkeitsschritte, die vorher ein Mitarbeiter gemacht hat. Immer wiederholende Tätigkeiten, immer wieder auf den gleichen Knopf drücken, die gleiche Auswertung fahren, das gleiche verschicken und so. Das macht jetzt ein äh, virtueller Assistent oder sagen wir einfach ein Roboter. Und ähm, dann hat man halt gesagt, okay, dann können wir die Leute auch in Vorruhestand schicken. Und man hat das dann auch so gemacht, man hat Leute in Vorruhestand geschickt und äh, weil die Schritte übernommen werden mussten von den Robotern. Nun ist es so, dass die nicht immer 100% gelaufen sind, dass es da Fehleranfälligkeiten gab und die Personen, die es vorher gemacht haben, waren halt nicht mehr da, um zu erklären, was da eigentlich passiert und wie man das eigentlich richtig macht und was man eigentlich hätte tun müssen. Und Wer hat sich dann da reingesetzt und wieder ein, reingefuchst? Ich. Ich habe dann gesagt, pass mal auf, ich schaue mir das an, wie man so Prozesse erstellt. Habe die entsprechenden äh, Beschreibungen dazu geschrieben. Die, Ich glaube, das heißt auch landläufig SOPs. SOP, Standard Operating Procedures. Ähm, das heißt es, glaube ich, übersetzt. Uh, don't quote me on this one. Auf jeden Fall... Ähm, war das auch wieder eine Tätigkeit, die dazugekommen ist. Es ist nicht so, dass ich irgendwas weggegeben habe, sondern es ist dazugekommen. Das habe ich herausragend wohl gemacht. Alle waren begeistert. Und das hat mich natürlich motiviert, weiterzumachen und das Nächste zu nehmen und das Nächste zu nehmen. Jetzt sagte der der Werte herr, dass es in der Arbeitswelt natürlich auch Leute gibt, die das ausnutzen, diese Overachiever-Typen, die sich durch ihre Arbeit definieren. Und dann nochmal ganz kurz zurück zur Therapie. Meine Therapeutin sagte zu mir, so nach der zweiten, dritten Sitzung, dass es wirklich interessant ist zu sehen, wie stark ich mich doch über meine Arbeit definiere. Das hat mich extrem überrascht, weil ich es so nicht gesagt hätte. Naja, auf jeden Fall ähm, gibt es wohl genug Arbeitnehmer, die das, die das ausnutzen, wenn jemand so ist. Und ich würde es meinem Arbeitgeber jetzt nicht vorwerfen, nicht direkt vorwerfen, was aber der Fall ist, was immer gewesen ist, ähm, wenn man krank war, vor, vor den vor der Depressionen, wenn man mal krank war und das war ein bestimmter Zeitraum, gibt es Vorsorgegespräche, wo man mit dem Arbeitgeber spricht, wo man mit dem Chef spricht und der dann fragt, kommt die Krankheit irgendwie durch die Firma? Und ich sage dann, ja, nee, die Firma ist nicht daran schuld, dass ich einen Magen-Darm-Infekt habe, das ist halt, geht halt nicht, dass die Firma daran schuld ist. Und, ähm, man wollte da halt schon wissen, ob es äh, psychisch bedingt mentale, mentale Gründe gibt. Ähm, aber ich war normalerweise krank mit, 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 äh, mit, mit Migräne oder mit, mit Magenproblemen, mal erkältet. Allergie, habe ich mich auch schon krank schreiben lassen, weil dann geht da gerade mal nichts. Und, und äh, in diesen Vorsorgegesprächen wurden das halt, wurde das halt hinterfragt. Was aber auch immer gesagt wurde ist, ja... Man merkt halt, wenn du nicht da bist, du bist halt schon der Leistungsträger auch im Team. Und die Leistungsträger haben immer die neuen und die aufwendigen Arbeiten bekommen. Die, die genau gemacht werden müssen, die, die vielleicht reportet werden an die nächsthöhere Ebene. Und ich habe dann mal hinterfragt und gesagt: So, was ist denn mit den anderen Kollegen? aus dem Team. Ja, du weißt ja, wir können nicht jedem irgendwie alles geben immer, weil das wird da halt nicht so gut gemacht. Und dann habe ich mal gefragt, aber warum habt ihr so Leute noch im Team? Oder warum schult ihr die nicht entsprechend? Oder, oder, oder. Und es gab einen Kollegen, wenn man dem mehr Arbeit gegeben hat, hat er sich eine Woche krank gemeldet. Und ich dachte immer, das hätte so eine Methode. So, Er will nichts machen, er meldet sich krank, wenn er mehr bekommt, wie eine Art Druckmittel, gibt mir nichts Neues. Ich möchte nicht ausschließen, dass es so war oder ist. Ich möchte aber eingrenzen, dass der gute Mann vielleicht auch einen Burnout hat. Oder vielleicht auch depressiv ist und mit seinen Sachen da nicht zurechtkommt und einfach wie es bei mir war, das nicht schafft. Ich hatte sehr sture Kollegen, bei denen ich der stellvertretende Teamleiter war, die Aufgaben nicht übernommen haben, die ich denen gegeben habe, weil die gesagt haben, es steht nicht in meinem Arbeitsvertrag, es steht nicht in meiner Tätigkeitsbeschreibung, das zu machen. Das muss erst geändert werden. Und die sind mit so Dingen dann zum Betriebsrat gegangen, wegen einfachsten Aufgaben. Aus meiner Sicht waren es die einfachsten Aufgaben. Heute verstehe ich diese Position und respektiere sie auch, weil die gesagt haben, nein, ich will mir nicht mehr aufladen, als das, was ich mache, als das, wofür ich bezahlt werde. Wenn du das unbedingt machen willst, du Overachiever, dann mach das ruhig. Und das ist der Punkt, der bei mir halt zum Tragen kommt. Dieses Leistungsträger, dieses Overachieven. Ich habe jetzt äh, wieder meinen Drive in der Arbeit gefunden. Ich komme sehr gut zurecht. Ich treibe Prozesse voran. Ich erledige alles, was, li was, was, was liegen geblieben ist. Es ist längst erledigt. Es bleibt nichts mehr liegen. Ich pushe voran, dass Dinge, die geklärt werden müssen, zeitnah geklärt werden. Ich gebe auch äh, Chefs, gebe ich auch so Deadlines für Antworten. Ähm, und habe dafür das eine oder andere Lob bekommen. Was hat dieses Lob mit mir gemacht? Ja, es hat mich motiviert, wieder mehr zu tun. Nicht, nicht, nicht mehr zu tun, ich tue nicht mehr als in den letzten zwei, drei Monaten... Aber es motiviert mich, so weiterzumachen. Und ich glaube, das ist so ein gesunder Part. Weil ich für mich weiß, okay, ich bin für mich manchmal nicht genug. Ja, Ich bin manchmal der Meinung, ich bin für meine Frau nicht genug. Ich bin für meine Freundin nicht genug. Ich bin für meine Familie nicht genug. Aber nicht mehr in dem Rahmen, wie es vor ein paar Monaten noch war, wo der Gedanke eher geprägt war von, naja, wenn ich nicht mehr da bin, wäre das für alle einfacher und alle Probleme wären weg. Dabei habe ich gar nicht so viele Probleme verursacht, außer für mich selber. Und wenn ich jetzt manchmal denke, ich bin nicht genug, ja, dann ist, das, dann ist das so ein ganz kleiner Funken, der mal aufkommt, weil ich momentan weiß, dass ich genug bin und dass ich gut bin, wie ich bin. Und ich nehme mich auch nicht zurück. Also ich spreche die Dinge jetzt immer sofort aus. Ähm, ist nicht immer gut, weil so eine direkte Art und Weise, das ist doch nicht was für jeden. Damit als Empfänger kann nicht jeder gut umgehen. Hab mich da gestern auch hervorragend in die Nesseln gesetzt. Ich habe einen sehr speziellen, manchmal ja nicht leicht zu verstehenden Humor. Und gestern habe ich mich bei meiner Vorgesetzten so ein bisschen nicht in die Nesseln gesetzt, wie ich gesagt habe, sondern so, ach, sie hat, sie hat es nicht verstanden und sie war auch nicht in der Stimmung für, für, für diese Art Witz, die ich gemacht habe. Ähm ja, normalerweise schon, aber da war sie nicht in der Stimmung und das war halt, da war ich ein bisschen zu, bisschen zu schnell, ein bisschen zu voreilig, ein bisschen zu, ja, ein bisschen zu laut. Ich bin momentan, von meiner Art bin ich momentan laut bin wirklich laut momentan. Ähm, aber ich mag dieses Laute. Ähm, ich bin auch wieder zurück zum, zum Thema Leistungsträger. Zum Thema, ja, ich nehme das, ich mache das. Aber nicht, nicht zu viel, ganz klar. Weil ich nehme das, ich mache das und ich gebe das sofort weiter und dann erwarte ich, dass es erledigt wird, damit der Punkt abgeschlossen ist. Dieses befriedigende Gefühl, eine... Arbeit zu beenden, ist da. Es ist oft da. Es sind manchmal kleine Tätigkeiten, manchmal größere Sachen, die erledigt werden, aber es ist da. Und das ist was, was ich in dieser Zeit des Overachievers auch gar nicht haben wollte. Ich wollte dieses Beenden nicht, weil ich wollte ja, dass es läuft und dass man sieht und dann war die Tätigkeit fertig, habe sie abgegeben und dann aber... Wir können aber noch mal drauf gucken, vielleicht sind noch zwei, drei Stellschrauben, wo wir noch was machen können. Einfach immer dieses, wo wir noch was machen können. Wo ich mir denke, was soll das denn? Das brauchen wir überhaupt nicht. Es ist alles gut, wie es ist. Ich habe es so gemacht, wie wir es machen sollen und es ist gut. Und ich habe überlegt, ich war ja schon mal stellvertretender Teamleiter. Gruppenleiter, Teamleiter. Und wie habe ich mich da eigentlich verhalten? Weil da hatte ich viel mehr Personalverantwortung. Nicht, dass ich jemanden einstellen oder hätte kündigen können, aber so mit Delegation und den Leuten sagen, was sie zu tun haben und so. Ähm, schon auf einer etwas äh, festeren Ebene. Ich hatte 1, 2, 3, 4 Mitarbeiter, einen Chef, der noch über mich stand, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe. Und ähm, da war das dann so, ich habe niemanden von irgendeiner Aufgabe rausgenommen, nur weil ich der Meinung war, er macht die eh nicht gut. Ich habe jeden herausgefordert, Aufgaben zu erledigen, zu übernehmen und dann unterstützend geholfen, wenn, wenn das nötig war. Und so jedem versucht, ein gutes Gefühl zu geben mit einer neuen Aufgabe. Das habe ich ähm, so nicht erfahren, bei meinem jetzigen Arbeitgeber, nicht für mich, sondern für die Kollegen, die nachher so stur waren und gesagt haben, den mache ich nicht. Das ist meine Aufgabe. Hätte man die ganz anders abgeholt? Ach, Fabian. Fabian redet so. Manchmal nehme ich mir das auch an, diese Bürosprache. Da muss man ihn mal abholen, da muss man jemanden mal aufgleisen. Ähm, das ist nicht meine meine präferierte Art und Weise zu reden. Aber manchmal rutscht es mir raus. Ähm, hätte man die besser mit, mitgenommen, ja, <lacht> abgeholt, <lacht> äh, dann, dann, dann wäre das vielleicht ganz anders geworden mit den Kollegen. Das weiß man natürlich nicht. Ähm, bei mir hat man das am Anfang gemacht, man hat mir sehr viel gezeigt. Ich bin aber auch, glaube ich, mit einer anderen Grundvoraussetzung angekommen eingestellt worden. Ich habe eine doch sehr ordentliche Ausbildung genossen und bei der ein oder andere ist halt, äh, das ist nicht despektierlich gemeint, ist halt ein Umschüler von einem anderen äh, von einem anderen Beruf und da muss ich sagen, das ist, mein, ist mein direkter Arbeitskollege auch und er macht den Job herausragend, also wirklich hervorragende Arbeit, da würde man niemals denken, dass er das nicht gelernt hat. Ähm, einzige ist, ich kann halt viel mehr in den Hintergrund der ganzen Sache blicken. Ich weiß, was ist, was ist der Hintergrund der Geschichte? Was ist die Basis? Ich wusste seinerzeit auch, was ist die Gesetzesvorlage zu irgendwas? Das verschwindet einfach über die Zeit irgendwann, wenn man nicht permanent damit beschäftigt ist. Und so hat man aus diesen, aus diesen Kollegen, die eine Aufgabe übernehmen sollen, man hat den Aufgaben gegeben, die die vielleicht überfordert haben, die haben sie vielleicht versucht zu machen, das ist jetzt alles nur ein Vielleicht, haben die Ergebnisse abgegeben und man war nicht zufrieden und hat dann gesagt, ja, nee, müssen wir selber machen, dann haben wir nichts gewonnen, hat es dann selber gemacht, abgegeben, damit es passt. Und bei mir hat man gesehen, okay, der kriegt die Aufgabe, der weiß, was zu tun ist, der macht ein vernünftiges Ergebnis, fragt, wie das Ergebnis aussehen soll. Ich habe halt gefragt, wie es aussehen soll, Format, was auch immer, Excel, idealerweise Word, bitte nicht. Ähm. Und dann habe ich versucht, das zu erstellen, und dann gesagt: Pass mal auf, ich habe hier was erstellt. Lass mal zusammen drauf gucken. Vielleicht können wir das noch anpassen. Ja, das ist wieder das. Vielleicht sind noch zwei, drei Stellschrauben. Und darum habe ich auch immer die Sachen bekommen und das, das, Lob bekommen, was mich weiter motiviert hat. Ist dieses Lob irgendwann mal ausgeblieben? War das, war das nicht nach? Für mich, für mich ist das nicht diese, diese ähm, Deutsche Pseudotugend tugend ähm, Nicht gemeckert ist gelobt genug. Das gilt für mich nicht. Das, das verstehe ich so nicht. Das ist nicht so, er hat nicht gemeckert, dann habe ich es gut gemacht. Sondern äh, er hat nicht gemeckert, dann hat er gar nichts gesagt. So, das ist ein neutraler Raum gerade. Ich weiß nicht, ist gut, ist schlecht, sag was dazu. Wenn es schlecht ist, sag mir, ich habe Scheiße gebaut. Sag es mir auch genauso deutlich. Ähm, eier nicht rum mit deinen Aussagen sagt mir deutlich, das war schlecht, das hätte man besser machen können und sagt mir auch, was man hätte besser machen können und wie. Damit ich es beim nächsten Mal besser weiß und lass mich nicht irgendwie mit einem weiteren Rätsel zurück. Das hat sich nämlich leider ein bisschen ein bisschen eingestellt. Ähm, und dieses, dieses immer wieder Sagen von dem... Ähm, ja, wenn du ausfällst, merkt man das sofort, weil der Leistungsträger fehlt, ist, äh, uns fehlt der Overachiever, wurde so nie gesagt. Ähm, das hat natürlich auch einen Druck aufgebaut. Das, das setzt dich schon mental auch unter Druck, dass du ja nicht krank werden darfst, weil sonst läuft der Laden ja nicht. Das wird dir mitgegeben. Totaler Quatsch. Totaler Quatsch in meinem Fall, weil ich bin ja kein selbstständiger Alleinunternehmer. Es sind so viele Leute in unserem Team, wo jeder aus meiner, aus meiner Sicht das können müsste, was jeder andere auch macht. Ähm, da es aber oftmals ähm, umgeschulte, weitergebildete Leute sind von anderen Berufen, können die es vielleicht nicht übernehmen. Wenn man mich jetzt in ein anderes Team steckt, was aber innerhalb meines Ausbildungsberufs ist, ich bin ausgebildeter Steuerfachangestellter, arbeite seit über 20 Jahren in der Buchhaltung. Ja, jetzt bin ich sehr speziell auf einen Bereich fokussiert worden oder bin da auch sehr fokussiert drauf. Ähm, wenn man mich aber da rausnimmt und sagt, so jetzt gehst du mal in den anderen Bereich mit der Buchhaltung, müsste ich mich bestimmt ein paar Stunden einarbeiten, um da wieder reinzukommen, könnte es aber übernehmen. Und das ist für jemanden, der umgeschult worden ist auf eine Tätigkeit bei uns im Betrieb eher schwierig sag ich mal, da, 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 braucht man, da braucht es länger und mehr. Ich will mich dadurch nicht auf irgendein Treppchen stellen, sondern nur sagen, ich habe ein bisschen mehr Hintergrundwissen als die anderen und kann eher zwischen den Bereichen äh, harmonieren. Und wenn, wenn ich dann aber ausfalle, man mir dann sagt, ja, aber dann, ah, eine Leistungsträger nicht da ist, ja, dann sind Probleme und das wurde auch so gesagt, dann stellt man mich unter den Druck, nicht krank werden zu dürfen, weil dann bricht das ganze System zusammen. Und irgendwelche Aktionäre werfen sich aus Hochhäusern oder so. Das ähm, das ist totaler Quatsch, wie gesagt. Am Ende des Tages muss man dafür sorgen, dass es immer eine vernünftige Vertretung geht. Dafür muss ich natürlich auch sorgen, ja, dass ich vertreten werden kann. Ist auch Teil meiner Arbeit. Jemanden so zu schulen, dass der meine Aufgaben grob übernehmen kann. Aber der Druck, der aufgebaut wird, der ist den wenigsten richtig bekannt, glaube ich, in der, in, der, in der oberen Ebene oder in den Chefetagen, in denen ich war beziehungsweise die über mir waren. Für die war das eine Art Kompliment. Wir nennen dich unseren Leistungsträger. Du bist der Leistungsträger. Du machst da 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 da. Und ich als Overachiever Fand das natürlich total geil. Ey, ich bin hier Leistungsträger. Ey, ich, bin hier, ich bin hier der beste, beste Pferd im Stall. Der Mann, der das Ding am Laufen hält. Aber ich sag mal so. Als ich letztes Jahr, also 2021 auf 2022, im Jahresabschluss gefehlt habe und im nächsten Monatsabschluss gefehlt habe und meine Abteilungsleiterin, zu mir gekommen ist, beziehungsweise ich zu ihr gekommen bin und gesagt habe, hier pass mal auf, ich war das eine Mal krank, das andere Mal hatte ich Depressionen, ich konnte nichts machen, ich bin froh, dass ich äh, überhaupt aufstehen konnte und sie mir dann gesagt hat, ob ich dann überhaupt noch der Meinung bin, in einem richtigen Team zu sein, weil es ist ja schon alles abschlussgetrieben, also sprich die ersten Tage des Monats, da wo ich gefehlt habe, da ist die wichtigste Zeit des Monats und wenn ich das jetzt zweimal nicht leisten konnte, das ist halt, boah, Weiß, weiß sie nicht, ob das noch die richtige Abteilung ist, hatte mir dann, und das war eigentlich der, das war eigentlich so der, der richtige Todesstoß für, für, meine, für meine mentale Gesundheit, hat mir dann auch sofort Alternativen angeboten von Abteilungen, in die ich gehen kann. Was hat denn das mit mir gemacht? Es war das Wegstoßen von mir, wir brauchen dich nicht, Du bist nicht gut genug für hier. Du reichst nicht aus. Du bist nicht genug für diese Abteilung, so wie du bist. Zu dem Zeitpunkt war ich sieben Jahre in der Firma und habe kein einziges Mal im Abschluss gefehlt. Vielleicht einmal, an das ich mich vielleicht nicht unbedingt erinnere. Aber ich habe nie gefehlt im Abschluss. Und auch sonst war ich selten krank. Immer nur mal einen Tag hier, ein paar Tage so, wegen Migräne, Magen, Darm, Allergien, whatever. Und da wurde ich richtig Aufs Abstellgleis geparkt. Und mir wird auch gerade erst bewusst, in der Sekunde, wo ich das gerade erzähle, wird mir erst bewusst, wie wenig dieses Wort Leistungsträger in dem Zusammenhang eigentlich wert ist. Weil einen Leistungsträger, den willst du nicht loswerden, den willst du versuchen zu halten, das ist derjenige, der alles am Leben hält. Und da wird sich nämlich, da kommt sich selbst in die Quere. Wenn du den einfach anbieten kannst, wenn du ihm oder mir einfach anbieten kannst, woanders hinzugehen. Du gibst doch nicht deinen Leistungsträger weg. Das hat einfach nur damit zu tun, dass äh, die Führungsetage damals komplett überfordert war, mit der Situation, sich nicht zu helfen wusste, nur die blanken Zahlen gesehen hat, nicht den Menschen, den Leistungsträger, den Overachiever, der gerade vor ihr sitzt, den nicht gesehen hat. Ich war aber die ganzen Jahre offen und ehrlich mit meinen, mit meinen Krankheiten, mit was ich habe, was für Probleme es gibt, warum ich jetzt früher äh, Feierabend machen muss, weil eins meiner Kinder mich vielleicht gerade braucht und dann habe ich auch gesagt, warum? Und das ist etwas, was ich ähm, im Nachhinein tatsächlich bereue, getan zu haben, so offen zu sein bei der Person. Bei meiner alten Abteilungsleiterin. Auf der anderen Seite habe ich einen neuen Abteilungsleiter, meinen ehemaligen Gruppenleiter, ich glaube, ich habe das schon erzählt, und meinen Gruppenleiter jetzt. Und die beiden haben das sehr, sehr gut gemacht mit mir. Ich habe die natürlich direkt am Anfang erstmal nicht ins, äh, ins, rechte, ins rechte Licht gerückt. Jesus. Sondern habe da gehadert, weil ich Schiss hatte vor... Der Ablehnung, der ins Abstellgleis wieder stellen. Ähm, hab aber irgendwann auch mit meiner Therapeutin gesprochen und gesagt, ich möchte eigentlich mit denen reden. Ich möchte denen die Chance geben zu verstehen, was ist, und die Chance geben, mit mir umzugehen, wie ich bin, aktuell, zu dem Zeitpunkt gewesen bin oder wie mit meiner Krankheit umzugehen. Und hab dann irgendwann den Mut gefasst, mir die beiden gepackt, äh, einen Termin gemacht, uns hingesetzt und geredet und alles erzählt. Und beide waren auch überfordert mit der Situation, weil sie das noch nicht kannten, weil sie damit noch nicht umgehen mussten. Und ich habe gestern mit meinem äh, Abteilungsleiter telefoniert und dem dafür, wie er es gemacht hat, einen Lob ausgesprochen, weil er es wirklich gut gemacht hat. Und meinem Gruppenleiter muss ich dieses Lob auch noch aussprechen. Terminlich gerade schwierig, bei ihm irgendwo einen kurzen Slot zu finden. Ah, Slot, wieder Bürosprache und ich habe auch einfach mal gesagt, dass es mir jetzt gut geht, dass ich momentan sehr gut drauf bin, dass ich mental stark bin, dass ich wieder, ich habe nicht gesagt, dass ich der Leistungsträger wieder bin, ich bin es, ich weiß es, und ich bin auch fein damit, der Leistungsträger zu sein, ich bin aber nicht fein damit, der Overachiever zu sein, das ist für mich ein gravierender Unterschied, ich bin, für mich genug. Für mich bin ich gut genug aktuell. Ich muss mich nicht durch meine Arbeit irgendwo qualifizieren und auszeichnen. Jeder weiß, dass meine Arbeit gut ist. Gut immer gut war, eingebrochen ist und jetzt wieder sehr, sehr gut ist. Leistungsträger würde ich aber machen. Ich würde weiterhin Aufgaben für mich nehmen. Und würde aber irgendwann auch sagen, ey, nein, stopp, geht nicht. Das kann ich nicht nehmen, habe ich keine Kapazität mehr. Habe ich keine Zeit für. Oder... Nein, das will ich nicht machen. Muss auch okay sein. Schwierigste Wort, was es gibt. Nein. Sprechen wir vielleicht irgendwann mal drüber. Naja, auf jeden Fall möchte ich meinem Gruppenleiter das auch noch mitgeben. Ich möchte nicht mich immer nur melden. Und das habe ich jetzt auch nicht gemacht bei meinem Abteilungsleiter. Ich möchte mich nicht melden und sagen, ah, mir geht's schlecht. Es gibt folgendes Problem. Dies und das ist passiert. Das schaffe ich nicht das kann ich nicht, mir geht's nicht gut. Ich möchte mich auch melden und sagen, hey, mir geht es momentan richtig, richtig gut. Ich komme mit allem zurecht, ich kriege alles vorangetrieben, nichts bleibt liegen, alle alten Sachen sind bearbeitet und ich möchte sagen, Dankeschön, das hast du gut gehandelt. Du hast es gut gehandelt, du hattest genau das richtige Quäntchen, äh, wann gehst du auf mich zu, wann lässt du mich in Ruhe Du hast es genau richtig gemacht. Und damit möchte ich auch rausgehen können und das sagen. Und das tue ich auch. Ich bin ein großer Fan von äh, von Danke sagen. Ich bin ein großer Fan von sagen, ja, das war mein Fehler. Äh, mein Fehler, Es ist auf meinem Mist gewachsen. Sorry, ich bügel das aus. Sich selber reflektieren. Einfach mal sagen, okay, ich kann meinen eigenen Fehler zugeben. Ja, das habe ich falsch gemacht aber auch hey das habe ich richtig gemacht und hör, warum erzählst du da dass du irgendwas gemacht hast dich mit fremden Federn schmücken bin ich ein ganz großer Gegner von und ich will nicht in dieses Overachievement in diesen Overachiever Status zurück wo ich mich über meine Leistung definiere und mich freue oh was habe ich heute alles geschafft ich freue mich was habe ich heute alles geschafft aber es gibt auch Tage da mache ich gerade nicht so wahnsinnig viel. Dann mache ich so ein bisschen was und ja bin damit auch zufrieden. Und am nächsten Tag ist wieder ein bisschen mehr oder ist es ist wieder so, aber es bleibt nichts liegen. Es bleibt nichts liegen, es ist nichts, was mich überfordert. Und es ist sogar eher so, dass ich äh, noch mehr Sachen nehmen könnte. Aber dann komme ich nachher in diesen Overachievers-Status wieder rein vielleicht. Und darum bin ich eigentlich gerade mal erst wieder zufrieden mit dem, der die Sachen vorantreibt, der weiter in der Leistungsträger oder wieder der Leistungsträger ist und sein kann und ich positiv auffalle, ist mir das wichtig? Ja klar, klar ist mir das wichtig, positiv aufzufallen. Nach den ganzen Jahren jetzt, wo nur negative Scheiße war bei mir, finde ich es schön, mal positiv aufzufallen. Und ja, mir ist immer noch egal, was andere Menschen über mich denken, aber wenn ich positiv auffalle, ist das schön. Wenn ich negativ auffalle, ist auch schön. Wenn ich gar nicht auffalle, finde ich das schön. ich noch nie drüber nachgedacht. Naja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.